0: Hey, oui, oui, c'est à toi que je parle. Bienvenue au pays d'Audible. Ici, il y a mille et une façons de libérer son imagination. On vit des sensations fortes.
1: On affronte ses démons.
0: On part en voyage vers l'inconnu. Et avec un peu de chance, on se découvre une nouvelle passion. Écoutez les derniers livres audio, balados et titres originaux sur audible.ca.
2: Jusqu'où un véhicule électrifié de Mazda peut-il vous amener De votre routine quotidienne jusqu'à une escapade chargée d'émotion. Électrifiez votre quotidien avec le Mazda CX-90 à 6 cylindres en ligne turbo. Visitez mazda.ca.
1: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Lui, il va l'acheter ton blog, infortain.com. Yes! Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. La bulle. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, vente,
2: immobilier, marché, courtier
1: logement inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin, dans la bulle immobilière.
2: Bienvenue à notre douzième saison de la bulle immobilière ACJMD. Vous étiez à l'écoute du Jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier. Et cette année cette saison-ci, on va avoir une saison incroyable immobilier parce qu'on est avec euh, mon co-animateur Michael Falischini. Comment ça va? Salut Jeff, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je pense que je l'ai mieux prononcé cette, cette fois-ci. Tu t'en
1: viens pas pire, tu t'en viens pas pire.
2: Les prochaines fois vont être mieux parce que là, je me suis pris moi-même de cours sur... Eh hey, merde, faut pas que je me trompe. Je
1: vais, je vais t'enregistrer une petite, euh, petite cassette là, que tu vas pouvoir écrire le soir. En, un podcast, petit, c'est en podcast en voiture exact.
2: pour être sûr de pouvoir avoir la bonne prononciation. Mais tu blague à part, euh, t'es c'est un gars qui est ultra impliqué dans l'immobilier t'es un gars euh, qui fait de la gestion immobilière avec euh, Faleschini Mercier euh, puis tu sais t'es un gars qui a un réseau d'affaires incroyable puis Tu me permets de pouvoir le partager avec toi. On va dîner avec tes amis, avec des collègues, avec des partenaires d'affaires avec qui tu travailles, même des clients. Puis, euh, tu nous permets de pouvoir élargir nos horizons sur euh, du Real Talk avec des gens qui sont directement dedans. Fait qu'un grand, grand merci. Euh, Co-animateur pour la saison 12, peut-être 13, peut-être 14, 15, 16. On verra (rire) bien aussi. Euh, C'est quand même toujours euh, le fun de te recevoir avec nous. Euh, Aujourd'hui, on... Parle-moi un peu de Jean-Simon, de quelle façon tu le connais.
1: Yes, bien, Jean-Simon, en fait, on, on s'est rencontrés il y a quelques années. Je pense qu'il y avait, euh, il y avait des, quelques immeubles. Il était un petit peu tanné. Il était un petit peu sur le, sur le point de vente, tout ça. Fait qu'il euh, nous a rencontrés, là, à titre de, de gestionnaire, etc. Puis, euh, finalement, ça a cliqué, tout ça. Puis, on est devenu, euh, on est devenu son gestionnaire pour ses immeubles personnels, qui détient à titre personnel. Euh, puis aussi, on a, euh, on a fait un partenariat. On a acheté quelques immeubles euh, ensemble. Fait que c'est, c'est un peu là que ça, ça a commencé. Jean-Simon porte quand même plusieurs chapeaux dans l'immobilier, je dirais, mais disons que son, son, son titre principal, là, Jean-Simon Généreux, c'est d'être co-actionnaire de Hector Construction. Salut Jean-Simon, ça va bien? Salut, ça va très bien toi? Yes sir, yes sir. Écoute, d'entrée de jeu, peux-tu un petit peu nous nous parler de, de quitter ton parcours autant à titre personnel d'investisseur qu'académique et professionnel?
0: Euh, oui, oui, on peut faire euh, le tour de, de cela. Mais tout d'abord, merci beaucoup euh, Jean-François, merci beaucoup Michael pour euh, l'invitation. Euh, donc c'est ça, ouais, un gars de, un gars de Québec. Euh, j'ai euh, j'ai fait une technique en architecture euh, pour débuter mes études là au Cégep de Lévis-Lauzon. Euh Là on parle de 2004-2007. Euh, ensuite de ça, moi j'ai travaillé un peu comme euh, comme technologue en architecture. Puis euh, j'en voulais plus là. J'avais encore besoin de défis. Puis euh, j'ai beaucoup d'amis qui poursuivaient à l'université aussi. Donc là c'est là que j'ai J'ai décidé de m'inscrire en ingénierie à Montréal à à l'ETS. Puis euh, d'essayer quelque chose. Au début, quand je me suis euh, inscrit dans dans, dans ce cours-là, j'avais pas trop d'idées à savoir ce qui m'attendrait ce qui m'attendait à la suite. Mais euh, on s'est lancé. Puis c'est ça, à l'époque, j'avais eu mon premier emploi, je travaillais comme technologue en architecture. Puis euh, quand j'ai eu la la lettre euh, d'acceptation à l'ETS, j'ai tout de suite pris la décision de. De, de lâcher le, le bureau d'architecture là, 40 heures assis devant un ordinateur, c'était pas fait pour moi. Il y a des, plusieurs types de personnal, euh, personnalités. Mais euh, moi, j'étais pas euh, j'étais pas fait pour être euh, assis devant un ordinateur sans bouger. J'étais un peu trop hyperactif. Là.
1: L'expérience d'architecture a dû quand même te, te, te. doit encore te servir à tous les jours là, dans ton
0: euh, oui. quotidien, j'imagine. Oui, 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 Je dessine encore à chaque semaine avec AutoCAD euh, dans, dans le cadre de mes fonctions chez Hector. puis euh, puis est encore à mode dans l'architecture aussi? là. Euh, beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Euh, le, le, maintenant, on travaille avec Revit, ouais. euh, qui est beaucoup plus un modèle 3D où tu vois vraiment l'ensemble. C'est, on a c'est, ça, mais, ça, c'est pas mal
2: plus rapide aussi, au lieu d'avoir à conceptualiser les plans.
0: C'est peut-être un peu plus rapide, mais je dirais que l'efficacité, parce que tu dessines vraiment en 3D au lieu d'en 2D. L'efficacité et le risque d'erreur est, est, est beaucoup moindre avec Rivit.
2: Ben oui, définitivement. Tu es capable de voir les, les pentes de toit. Tu peux déjà penser à l'accumulation de neige, l'égoutement des eaux, etc. en le voyant 3D. C'est ouais. ce que tu des fois... des
0: volumes. Euh, justement, en génie civil, on peut faire la gestion de, de l'eau pour le, le pluvial. La, les bassins, là, on, les, on les dessine en 3D, puis le volume se fait tout seul. Wow, c'est, c'est quand même vraiment, vraiment cool. puis
2: quand tu parlais d'architecture, tu le fais au cégep de Velozon? Oui, exact. Pis... Ok, parfait. puis puis, par la suite, euh, tu as commencé avec euh, tes stages. Tu, tu t'en travailles encore avec euh, tes logiciels. Puis, parle-moi un peu d'après de, de puis
0: maintenant, comment Hector est arrivé dans, dans ton processus. Oui, ben euh, en fait, euh, Hector, là c'est, c'est, c'est beaucoup plus loin dans, dans le parcours. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai, j'étais à l'université. Il euh, y a eu des stages. J'ai fait un premier stage là, euh, euh, dans mon domaine. J'ai travaillé chez Pomerleau. En fait, euh, projet euh, de génie civil, là, vraiment un gros ouvrage d'art. C'était une super de belle expérience. Donc, très, très 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 gros projet à Québec. Là, excavation, euh, des ponceaux, euh, canalisation d'eau. C'est tout de très impressionnant. Ensuite, euh, je suis retourné à l'école. J'ai eu aussi la chance de faire un, un, un échange étudiant. J'ai gagné une bourse. Là, euh, On avait eu des bonnes notes, ça, que ça avait été récompensé. Tu as euh... eu des bonnes notes, Jean-Simon Oui, 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 Alors... oui. Ça... <rire> <rire> Michael me connaît quand blagues. même personnellement. Oui, c'est ça. Là,
2: Puis il me disait que, justement, des fois il euh, y avait des, des analyses de, de projets, etc. Puis tu prenais quand même le temps de refaire ton analyse pour être sûr que toi, ça fit aussi dans ton pro-format. Fait que tu es ouais. un gars qui est très dans le détail. Là. On a eu, je pense c'est une des premières, qu'on a une deuxième version puis quasiment une troisième version de l'après-entrevue. <rire> fait que tu es un gars qui est minutieux dans ta façon de travailler.
0: Oui, j'aime ça. Euh, quand Michael m'envoie ses chiffres dans un chiffrier Excel. Là, je J'extrais les données, mais je les, je, les, je les remarche dans mon chiffrier. Moi, j'aime ça travailler vraiment. Je suis tra- très, très cartésien. Puis euh, pour être honnête, même ton document. Euh, je m'en étais d- débuté un deuxième, là après ça, Je, disais, non, non, là, je pense qu'il a corrigé les fautes d'orthographe aussi, si je ne me trompe pas. Non, ça, ah, ouais. non, 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 ça. Euh...
2: Hey, mais euh, je serais curieux, par exemple, que.. Parce que tu sais, moi, je suis une personne cartésienne aussi. Fait que tu sais, si ouais. jamais ton. Ton pro format 2 peut être plus performant que le mien, mais on pourra regarder, voir de quelle façon qu'on pourra améliorer <rire> nos pré-entrevues. Euh, stage aux États-Unis, euh, stage avec Pomerleau. Euh, ton premier emploi, ça a été à quel
0: endroit? Euh, chez Logibo, au Québec, qui est un très gros gestionnaire euh, d'immeubles. Euh, Puis eux, euh, cherchaient quelqu'un, parce y que, ont un gros parc immobilier, mais ils possédaient aussi des terrains. Puis ils cherchaient, ils voulaient euh, lancer, bon, appelons ça le volet entrepreneur général. Pis ils voulaient débuter de la construction neuve. Euh, ce qu'il n'avait pas fait depuis euh, un certain nombre d'années. Euh, c'est de quoi qui m'a vraiment motivé là, de pouvoir partir là, un peu là, à zéro là, de, de, sans cadre préétabli, on va dire. Là. Puis euh, J'ai débuté avec la construction d'un immeuble de 40 logements. Puis la particularité, c'est que c'était en construction préfabriquée. Ça, à, à l'époque, je n'avais aucune idée c'était quoi, là, ce qui m'a amené dans une très grande aventure jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, vraiment tout modulaire, fait que les dalles de béton, les planchers, sont coulées en usine. Puis euh, ça arrive sur des camions, puis il y a un très, très gros travail en amont de planification, puis tout le... le, le euh, s'assurer que ça va fonctionner, puis tout va fitter en au chantier.
2: Pis ça, on va en parler tantôt là, de tout ce qui est du préfab, mais euh, oui. c'est quoi le, j'aimerais ça que tu me parles du nom de la compagnie un peu le concept pis on rentrera dans le détail tantôt aussi là juste pour nous placer par rapport à ça euh, mais est-ce qu'il y a une économie de temps, y a-t-il une économie de coût aussi, tu euh, parce que on a parlé euh, on a parlé des maisons préfab, tu puis il y a eu les maisons Bonneville à l'époque puis il y en a qui disaient qu'ils faisaient les maisons à l'extérieur puis la laine devenait tout mouillée puis là qui c'était pas fait puis finalement tu il y a des gens qui disaient non non, c'est fait en usine puis la personne en usine euh, est payé 15-20$ versus le charpentier
0: menuisier à 65$. C'est-tu un peu la même façon que ça fonctionne au niveau du béton aussi? Euh, oui, ben c'est, c'est sûr, quand on parle de maison préfabriquée, là, on va parler d'une maison une familiale en bois, puis c'est, c'est pas euh, exactement le, me, le même type de préfabriqué, mais les bases se ressemblent beaucoup. Là. Euh, nous, c'est vraiment une structure, un squelette. Comme quand on se promène, là, puis on voit les, les gros chantiers euh, de, de béton coulé ou les structures d'acier érigées, ben, nous, on fait la super structure ou le squelette de l'immeuble. On le fait en.. Il ben, y a des colonnes et des poutres en acier aussi, mais essentiellement, les planchers euh, sont tous en pièces de béton préfabriquées. Oui, il y a une très grande économie en temps. Euh, puis quand on prend le temps de tout calculer, puis tout regarder les aspects, puis qu'on sauve aussi les frais, les frais hivernaux, là. c'est construire l'hiver au Québec, là, on, on le sait, c'est pas évident. Euh, les besoins en chauffage, toilage et toutes ces choses-là. Il euh, y a une économie aussi là, euh, monétaire au, au bout de tout ça il y a une autre chose qui est bien à la mode aujourd'hui, euh, c'est, c'est le temps, mais aussi, euh, le excusez-le dire en anglais, le « labor intensive », c'est le besoin de main d'œuvre. Parce que la main d'œuvre dans la construction, il y en a de moins en moins, c'est difficile. C'est souvent ce qui bloque des projets. Là. Il y a des compagnies, je n'aimerais pas de nom, là, mais des, des, des compétiteurs où on s'est fait dire par des clients que c'est « OK, je vais, je vais faire ton projet, je vais ériger ta structure, mais quand je vais avoir le temps, quand je vais être rendu là, parce qu'ils n'ont pas plus de main d'œuvre pour, pour accélérer. » Donc, nous, ça prend beaucoup moins de main-d'oeuvre. Là. Parfait.
2: Puis, tu sais, c'est une main-d'oeuvre spécialisée aussi. Fait que ça, on va en parler un peu tantôt parce que, pour vrai, je pense qu'on pourrait s'échapper et d'en en parler vraiment, vraiment longtemps. Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis, c'est des sujets qu'on n'a pas l'opportunité nécessairement de jaser régulièrement. Fait que tu sais, d'avoir un pro qui, qui est là-dedans aussi. Puis, euh, tu disais aussi que tu as eu l'opportunité d'aller en voyage à l'extérieur, qu'il y a des façons, des conceptualisations, des choses qui se font là-bas que tu te ramené sûrement ici à Québec ou dans tes méthodes de travail ou dans tes projets?
0: Euh, un peu, oui. Euh, entre le, entre le, le début de l'université, là, je parle un petit peu le fil du temps, j'ai fait euh, un échange, c'est pas un échange, c'est un, un peu là, une, une expérience là, euh, d'ouverture d'horizon euh, qui était offerte par le, le, le gouvernement du Québec. Euh, je suis allé à, en France puis à, en Belgique un peu voir, là, puis c'était de l'échange. C'est qu'on rencontrait plein d'autres entreprises... Euh, des petites rencontres assez rapides, mais de notre domaine. Puis on, ça m'a permis aussi de voir comment, comment on construit en Europe, comment c'est fait là-bas, puis euh, euh, tout ça. Fait que ça, ça a été super, euh, super bénéfique. Là.
2: Parfait. Puis arrive euh, Hector Construction, sûrement qu'on arrive proche de ça
0: aussi. Euh, oui, oui. En fait, j'ai fait plusieurs projets là... Euh, avec avec le gibault. Puis euh, à un certain moment, il y a eu un un ralentissement. Il y avait avait une petite pause d'un an entre euh, entre le le troisième et le quatrième projet que j'allais faire. Euh, Moi, j'avais soif de défis. Je ne voulais pas pas avoir d'attente. J'étais quand même assez jeune aussi à à ce moment-là. Puis j'avais beaucoup d'ambition. C'est là que je rencontre, par peu hasard mes mes associés dans Hector Construction d'aujourd'hui, Sébastien et Hugues. Euh, c'est, c'est quand même drôle comment on s'est rencontrés parce que euh, j'ai terminé un projet dans lequel il fallait mettre des équipements de gym. Puis j'ai contacté une compagnie de Saint-Romual, je crois, qui reconditionnait euh, des équipements de gym. Puis ils me disaient, on va, on va te vendre mais tu, tu, c'est des équipements professionnels, on, ils sont tous reconditionnés, on les démonte, on les remonte. J'étais Ouais, on ne peut pas mettre de l'usager dans, dans, neuf, dans, dans un, con, <coughs> un bloc euh, euh, appartement flambant neuf là, ça comme pas de bon sens. Il m'a dit « Non, 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 tu vas voir. » Il m'a ces gars-là. Ils viennent de faire un projet très haut de gamme, euh, Lac-Beauport, puis ils ont mis ça, puis ils sont super satisfaits. » C'est comme ça, finalement, que je les appelle, puis poser des questions, c'est pour quel projet. Ils disent « Ah oui, c'est le projet qui est monté super vite, ça, qu'on a vu aller hein, préfabriqué Je dis « Ouais, c'est ça. » Ils disent « On aimerait ça venir voir. » Pas de trouble. qu'on a organisé une rencontre euh, de chantier, puis c'est, c'est, c'est ce jour-là qu'on s'est connus. Puis... Euh, à l'époque, les gars étaient... Euh, ça faisait déjà un bon bout qui était dans, dans l'immobilier, mais il ils juste à titre de promoteur. Fait qu'ils développaient les projets, puis ils en, il engageaient un entrepreneur général pour les faire euh, lever. Puis, euh, il y avait le souhait de devenir entrepreneur général. Il y avait une très bonne connaissance de la construction, mais ça leur prenait aussi quelqu'un qui connaît tous les aspects de la construction, puis un gars de terrain. C'est quelque chose que je faisais, là, j'étais gérant de projet sur internet chantier en même temps. Donc, euh, de, là, euh, de là, l'idée est venue, puis l'association a débuté. Puis
2: là, on parle d'une association avec Sébastien Boucher, Hugues Michaud. Fait que oui. Dans le fond, vous êtes copropriétaire de Hector Construction, c'est ça?
0: Oui, exactement.
2: Puis euh, Hector Construction, euh, construit pour vous, construit pour d'autres. Euh, vous êtes niché dans quel volet, de quelle façon vous procédez dans l'ensemble?
0: Euh, y a, on, on, on va appeler ça deux volets, mais c'est la même grande équipe, c'est la même entreprise. Là. Euh, le premier, c'est euh, côté entrepreneur général, fait que ce qui était au départ là, le seul volet. Euh, on a commencé à faire des immeubles pour nous-mêmes. Par la suite, on, a, on s'est mis en enfer, en enfer pour d'autres aussi. Euh, on oeuvre principalement à Québec, dans la ville de Québec, puis les immeubles qui nous appartiennent. Pas à Hectare Construction direct, directement, mais euh, au groupe, il y a d'autres propriétaires aussi de, de greffer avec ça. Là. OK,
2: parfait. Puis, euh, par la suite, vous avez aussi, euh, vous êtes un de structures de béton préfabriquées qu'on va parler tantôt. C'est Comment ça s'appelle, ça, cette, euh, cette technologie-là?
0: Euh, ben, c'est des, là, vraiment, là, c'est le, le nom, c'est une structure en béton préfabriqué. É... OK,
2: moi, j'allais chercher le, le Stubes Precast, mais... C'est euh... le Starbiz Precast. Ah, OK, bon, ouais. parfait, c'est ça que je voulais pas dire.
0: <rire> <Okay>. <rire> puis, puis, tu se là tranquillement. Oui, mais c'était
2: l'objectif. Je là, Je veux sauter les deux pieds dedans. Ouais. Euh, puis, tu sais, tu disais justement que c'était un peu comme des euh, des blocs de Lego, etc. Puis, ouais. vous avez déjà construit ou êtes en train de construire euh, plusieurs projets aussi. Là. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, des différentes dernières réalisations qu'il y a eu? Là? Parce que c'est, c'est des choses qui ont été vues et connues, là.
0: Euh, oui, oui, oui. Bien, on a fait euh, les projets Le Pivot euh, avec Hector Construction en tant qu'entrepreneur général là, qui sont tous euh, faits en structure de béton préfabriqué. Ça euh, totalise à peu près 420 logements. On vient de terminer un 151 logement à Charlebourg, le Cliff. C'est un très, très beau projet euh, qui est aussi fait avec la technologie. Là. On a bénéficié de la rapidité euh, du système euh, qui, est, qui est très performant d'ailleurs. Puis on va débuter, on en a fait d'autres aussi. On a fait un 81 logement pour mon ancien patron à Logibourg, à Charlebourg aussi, il y a deux ans, je crois. Puis
2: tu sais, est-ce que dans tous vos projets, vous impliquez directement le préfab ou tu sais, ça peut être des constructions de bois, etc.?
0: On ne fait pas de construction de bois, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas meilleur qu'un autre dans, dans la construction de bois. En fait, ce n'est pas notre domaine. Donc, on se concentre dans, dans quoi on a une expertise. Donc, c'est... Euh, des immeubles de, de, quand même, de plus grande envergure, parce que si on est pour construire un six logements, si il n'y a personne de. qui fait un six logement en béton. Là, c'est, c'est, c'est beaucoup plus économique de le faire en bois. Oui, pour 100 ouais.
2: Fait que, écoute, euh, ça met quand même la page, euh, la table. Michael, qu'est-ce que tu en penses?
1: Non, c'est, c'est, oui, on a beaucoup de contenu aujourd'hui, là. Fait que je pense qu'on euh, va pouvoir. Euh...
2: On va pouvoir viber là-dessus, là, mais Merci. énormément. Le premier segment est toujours présenté par Plan de Match Renault, qui est mon ami euh, Kevin Fillon. Plan de match Rénault, euh, <rire> Plan de match Renault, elle euh, va allié pour planifier, budgéter, optimiser euh, vos projets de rénovation et d'immobilier, que ce soit pour la planification, l'exécution, la reconfiguration, mais aussi pour avoir un, un aménagement optima- optimal. Vous voulez avoir plus d'informations sur Plan de match Renault, allez voir ça sur Facebook. La bulle immobilière est toujours à la recherche de commanditaires également euh, pour nos saisons 2024. On va avoir un magazine qu'on va avoir notre discussion demain pour mettre en place. Euh, fait que restez à l'affût, il va y avoir pas mal de nouveautés
1: pour la bulle immobilière. Seule et unique. La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, ils veulent acheter
2: ton bloc.
0: Yes.
2: Nous sommes de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de gestion Faleschini Mercier. Pour vos besoins en gestion et location immobilière, Michael, c'est toi qu'on contacte?
1: Absolument, absolument. Pour toute la région de Québec-Lévis, là. Euh... Gestion immobilière, mise en marché de projets neufs, investissement immobilier là, euh, on est là pour, pour accompagner les investisseurs puis les, euh, les promoteurs. Là.
2: Puis euh, je voulais juste savoir là-dedans quand tu dis accompagner les, les investisseurs etc mais c'est un peu plus élargi aussi là. Vous faites de la location, vous faites aussi des euh... Euh, de la comptabilité aussi pour eux, pour les aider. Là.
1: Oui, c'est ça. Bien, en résumé, là, on s'occupe vraiment de toute la communication avec les locataires, euh, toute la collecte des loyers, là, tout ce qui passe par le compte de banque, donc euh, payer les dépenses de l'immeuble, collecter les loyers. Euh, on fait la comptabilité, effectivement, la tenue de livre. On envoie des rapports mensuels aux propriétaires On s'occupe de, des locations, des avis de renouvellement, euh, tout ce qui est gestion de la maintenance. On a une équipe de maintenance pour les menus travaux. Euh, on représente le propriétaire au tribunal administratif du logement. Donc, c'est vraiment un clé en main qu'on offre aux, aux propriétaires là, qui, qui ont soit pas le temps à s'en occuper, soit qui veulent se concentrer à développer leur parc immobilier. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on, qu'on les... On peut les, a- les accompagner là, depuis euh, depuis 2019, là, depuis notre création. Là.
2: Quand même très cool. Euh, tu sais, Michael, toi puis moi, on est aussi administrateur au réseau immobilier. Euh, il va avoir justement le colloque annuel qui va être en février avec Luc Poirier. C'est quand même une grande pointure dans l'immobilier. C'est une personne très connue, mais c'est une personne qui est très tranchée aussi euh, dans ses opinions et dans ses discussions.
1: Ça va être très, très intéressant, effectivement.
2: Vraiment. Puis, tu sais, il y a toujours des déjeuners conférences. Il y en a un euh, qui, a tous les mois... Euh, il y a toujours des partenaires qui viennent se présenter. Fait que vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là, super simple, allez sur réseauimmobilier.org. Aujourd'hui, on est avec Jean-Simon Généreux, copropriétaire de construction Hector. On a parlé euh, de la structure préfab euh, en béton, juste dans l'introduction, puis on a titillé, puis on a juste comme effleuré un peu le sujet. Mais je veux qu'on rentre plus deep là-dedans. De, un, de quelle façon tu as eu l'opportunité de connaître ces structures-là puis de pouvoir devenir un spécialiste de l'intégration de ces structures-là. Mais aussi, c'est quoi tous les bénéfices que ça peut apporter, par exemple, sur un 50, 100, 400 logements? Y a-tu eu des bénéfices en économie de coût, en économie de temps, en économie... De, 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 de main-d'oeuvre, de main-d'oeuvre ça, etc. Ça. Fait que tu sais, euh, Jean-Simon... Euh, toutes ces réponses. Toutes ces
0: réponses, on veut <rire> les avoir. Excellent. Euh, oui, bien, quand on parle de béton préfabriqué, c'est pas compliqué, c'est du béton, mais au lieu de, d'arriver avec des bétonnières au chantier puis de le couler sur place puis de former, on le fait en usine. Fait que la qualité, euh, elle est plus grande. Même en, en ingénierie, là, un petit détail... Euh, quand on fait un calcul pour euh, les charges d'une structure, euh, il y a des, des ratios, euh, de, des, des coefficients de sécurité à appliquer, euh, Puis, à l'université, ils nous ont appris que quand... Pas ils nous ont appris, mais c'est, c'est, c'est la réalité. Euh, quand on fait du, une structure en béton coulé en place, on multiplie toujours à quelque part dans la formule par 0,65. Mais quand on le fait en precast, en béton préfabriqué, c'est par 0,85. Il y a même un 20 de différence de, de coefficient de sécurité qui est appliqué en moins. Puis, tu sais, en même temps, il doit avoir aussi toute l'histoire de euh, la
2: qualité du béton qui a été séché correctement. Là, ben parce oui. que sur les, les chantiers, on va se le dire, là, généralement, on devrait attendre, je pense, quasiment 28 jours avant de commencer à faire la structure. Euh, généralement, le béton il est coulé, puis euh, le lendemain, euh, on monte le rough, là. ouais
0: 28 jours avant d'enlever les, les étayements ou plus euh, précisément, là, on, on prend des tests, des, des cylindres fonds. de béton qu'on va faire casser là, par un laboratoire pour tester la la compression, la la, la dureté du béton. Puis, c'est ce qui va dicter à quel moment on peut commencer à enlever les étaiements. Donc, ce 28
1: jours-là, on ne l'a pas, finalement, avec euh, votre technologie? Non, du tout,
0: on n'a pas besoin d'étaiements. Nous, euh, ça arrive sur des camions, la dalle, elle est déjà... euh, Ça a déjà été fait en usine. Exact. Puis, on utilise aussi ce qu'on appelle un dry mix. C'est qu'il y a beaucoup moins d'eau dans le le mélange de béton. fait que le, le béton, quand il est mis, est beaucoup moins liquide parce que, pour un paquet de qualité d'usine, c'est plus simple aussi. On a une plus grande qualité. Euh, la chaleur est toujours contrôlée. L'humidité est toujours contrôlée dans l'usine. Les travailleurs travaillent euh, sur une table à quatre pieds de haut. C'est, c'est vraiment là, le point le, le de qualité. prévu. Il n'y a pas de gel. Il n'y a pas de grosse canicule l'été, la chaleur, le soleil. Il y a un, un paquet de facteurs là, qui, qui,
2: qui, en c'est usine, est facilement contrôlable c'est quand même incroyable là, qu'est-ce que ça peut donner puis il doit pas avoir nécessairement plein d'usines qui font du préfab en béton là puis, ça veut dire que tout ce qui est euh, de rods d'armature euh, de tout ce qui est de portance euh, doit être grandement amélioré parce que tu on va se le dire que des fois les chantiers si tu as une personne euh, sur le chantier qui a une mauvaise journée puis qui botche, ça peut arriver que ton armature soit pas placée correctement puis qu'il l'ait pas mis à, à bonne hauteur puis qu'elle soit trop proche du dessus de la dalle fait que tu sais euh, quand que ça va corroder mais ben, euh, tu vas avoir les, les... Puis les matériaux doivent être meilleurs aussi. Là. Les rottes ne doivent pas être tout rouillées
0: en usine non plus. Là. Euh, non, puis euh, oui, le, le contrôle qualité est beaucoup plus grand. Là, mais euh, aussi, la technologie... La technologie on, là, on parle des dalles, parce qu'il y a d'autres produits là, de, de béton préfabriqué. On y reviendra. On, peut faire, on fait des murs, les escaliers aussi, euh, pas quelque de choses. Mais les dalles, on utilise des câbles précontraints, qu'on appelle des torrons. C'est tendu. Là, euh, c'est, c'est, ces dalles-là sont coulées sur un lit. C'est quatre pieds de large. Ça, le mot, il y a toujours, c'est quatre pieds. Terre, une longueur... Euh, euh, indéfinie, qui va être défini par les, les besoins du projet. Mais, il doit y
2: avoir quand même une certaine limite pour la portance. Là. On ne doit pas être capable d'aller à 100 pieds de, de grandeur pour une colonne.
0: Euh, non, il ben, y a des épaisseurs sur... de dalles. On travaille avec des standards. C'est ouais. 8, 8 pouces, 10, 12, puis on va travailler avec du 14 pouces. On en a dans notre prochain projet là, pour un, un stationnement hors emprise là, sur lequel il va y avoir un autre stationnement extérieur. Les camions de pompiers peuvent passer. Là, on utilise vraiment des dalles plus grandes qui qui ont des plus grosses capacités. On peut aller chercher jusqu'à du 50 pieds, mais généralement, puis qu'est-ce qui est le plus économique, c'est qu'on va aller travailler avec du 35 pieds. Puis bien souvent, les projets, il y a des stationnements au sous-sol. Stationnement, bien, on ne veut pas avoir trois cases et demi, on veut avoir quatre cases. Fait que nous, on travaille avec des portées de 11 mètres, à peu près 35 pieds. C'est ce qui est le plus économique là, qu'on a de viser.
2: Fait que tu sais, avec du 11 mètres, on est capable facilement de rentrer euh, quatre
0: voitures. Là. Exactement. C'est ce qu'on vise. Nous, on travaille avec, la tram, avec les architectes en, en amont au début du projet. Puis on part avec des, des, des axes de 11 mètres. Évidemment, le bâtiment n'a pas tout le temps un multiple précis exact. de 11 mètres. La dernière trame, on s'ajuste ou quand il y a des changements de direction. Puis c'est très malléable quand même. Là. On n'est pas pris avec un rectangle... Puis... C'est ça ça, ça s'adapte à tous les concepts.
2: Ah, c'est quand même vraiment cool. Fait,
1: fait, exemple, ça te permet de mettre quatre cases de stationnement entre les colonnes euh, versus un projet standard qui en rendrait combien?
0: Deux cases. Les Et drames fait, qu'on c'est... voit le plus, euh, le plus économique ou encore une fois là, en béton coulé en place ou souvent en structure d'acier. On va parler de 5,5 mètres qui est deux cases de stationnement. Super. Pis,
2: le, 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 le deux cases de stationnement fait en sorte aussi que tu as toujours une colonne qui va avoir 16, 18, 24 pouces de large effectivement oui, tu vas être capable de se stationner pareil, mais, tu sais, euh, il doit y avoir des gens qui accrochent un petit peu plus souvent leurs ailes en avant ou en <rire> ben, arrière. Là. Oui,
0: puis chaque stationnement adjacent à une colonne, il est un petit peu moins le fun à se stationner, là, ouais. on va se le dire. Puis, au-dessus de ça, il reste tout le bâtiment. Là. Les, les colonnes euh, en aménagement, c'est, c'est un peu plus compliqué quand... On coupe la moitié des ouais, colonnes dans un projet. on arrive euh, avec
1: une colonne dans un îlot ou des choses comme ça. C'est, ça, 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 ça diminue ce risque-là. Ben, ce risque
0: c'est, c'est cette contrainte. Oui, c'est exact. ça. Il ben, y en a encore, mais il y en a deux fois moins. Fait que ça, c'est, c'est ça, exact. Super, hein, c'est bon. Puis tu sais, au
2: niveau de la rapidité de ça, il euh, y a le, le FITS qui se construit à Lévis, un 25 étages. Euh, qui est construit avec euh, béton sur place, avec euh, pompes euh, à béton, etc. Oui. Euh, ce genre de projet-là, vous êtes capable de le faire aussi. Oui. Euh, Puis, en économie de temps, par exemple, euh, versus le, le, le standard, as-tu un exemple de ce que tu as déjà vécu qui fait en sorte que tu as une économie de temps quand même assez importante?
0: Euh, oui, on, on est plus rapide en installation. Ça, c'est la, une chose. Mais aussi, euh, on l'a dit tantôt, là, tout le, le, le temps de cure du béton, ben nous, on ne l'a pas. Ça veut dire que les autres corps de métier... C'est le 28 jours qu'on parlait d'andos. c'est ça? Euh, oui, exactement, Et... ou le, le, le temps que le, le béton, le béton ouais. atteint la bonne euh, dureté. Mais l'électricien, après ça, le gars de système intérieur a commencé à faire les divisions, la plomberie. On ne peut pas débuter ça quand c'est un champ de poteaux euh, sur un étage. Là, c'est impensable, euh, ou très peu, en tout cas. Là, euh, avec notre système, nous, l'échéancier, on, on va dire, là, voyez ça comme ça, il est compressé. Parce que les autres corps de métier nous suivent de beaucoup plus près. Ça, ça aussi, c'est une économie de temps.
1: C'est un peu un effet de domino euh, dans le sens positif qui vous fait sauver du temps à plusieurs étapes parce que ça se chevauche moins. Ben, en fait, ça se chevauche moins longtemps, si on veut les, les différents corps. Là.
0: Exactement. Donc, les, les, les autres étapes débutent. Puis, puis
1: euh, Est-ce que tu sais, vous êtes une des, des, des seules entreprises dans la région qui fait ce. Cette technologie-là, ou tu sais, ça, Parce que ça, Je sais que ça t'amène à des, des régions là, en Ontario, à plein de places. Donc, tu sais, vous, ouais. êtes, vous avez quand même des projets là, un peu
0: partout. Euh, le euh, Québec au est très particulier. C'est un peu, là, un petit peu là, le, le village de Gaulois là, où la résistance, je peux dire ça comme ça. Euh, où la préfabrication est le moins à la mode. L'Ontario, okay. euh, c'est, c'est, c'est épouvantable le nombre de projets qui se fait. Euh, si je ne me trompe pas, je pense qu'il se produit et installe, évidemment, un 14 millions de pieds carrés. Euh, de planchers préfabriqués par an. Ce qui est énorme. Euh, nous, au Québec, pour une raison peut-être que j'ignore, là, mais on a, on a eu beaucoup de main-d'œuvre. On a été euh, très, très, très fort là, euh, à, à ne man- pas manquer de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre en Ontario c'est fait. Ça les fait connaître euh, beaucoup Avant plus tôt que, qu'ici. Ça les a forcés
1: euh, peut-être à, à, à s'adapter plus puis à arriver avec une technologie comme ça versus ici. Là,
0: ben oui, l'Europe, c'est épouvantable comme il y a du béton préfabriqué là-bas au UK. En Floride, on va là-bas, je, je regarde les immeubles, il y, en, il y en a partout. Fait que de plus en plus, ça s'en vient. Euh, nous, on est devenu le distributeur exclusif du plus gros préfabricant de béton de l'Ontario. Fait qu'il nous a donné le territoire du Québec, il dit... Les plans et de vie en français. Quand même, c'est pas rien. Euh, non, non, c'est quand même un bon défi. Il nous a dit allez-y lâchez-vous là chez là. Là, vous c'est... manquez
1: pas d'ouvrage là, dans les prochaines années là. Euh, Non, c'est
0: quand même assez récent ça, ce, ce partenariat là qu'on a avec eux. Puis euh, on, on quand même, on avait d'autres occupations, on n'avait pas rien à faire avant ça non plus. Mm-hmm. Puis, ouais, c'est, euh, c'est aussi ça là. Ben, c'est, c'est, tu, tu rajoutes ça sur. Euh, l'emploi du temps dans une semaine. Parce que Mais juste euh... dans
1: les dernières années, vous avez développé quoi 6-700 ouais. <coughs> portes pour vous-même, hectare, con, hectare immobilier quasiment.
0: Euh, euh, oui, exactement. Là, moi, depuis que je suis sorti de l'école, là, je pense que j'ai je, je au-dessus de 800, 800 portes de bâtis en tant qu'entrepreneur général. rendu un, un J'ai regardé les chiffres, 1,6 millions de pieds carrés de, de bâtis les dernières années. Puis rapidement, pas chômé.
2: rapidement comme ça, est-ce qu'on peut avoir à peu près un... Une idée de combien de pieds carrés par jour que vous êtes capable de poser
0: en structure préfable? Oui, ben si on parle vraiment des, euh, de, des planchers, parce que là, évidemment, avant, avant la journée que tu installes les planchers, tu installes tes colonnes et tes poutres, là, les planchers, là, on peut installer jusqu'à 7000 pieds carrés par jour. Donc, wow! Euh, c'est quand même... Euh... Oui, même en Ontario, ils nous trouveraient rapides. Euh, on ne vais pas me vanter, mais on est une très bonne équipe. On, avait, le, le, on a fait un projet de 54 logements en face du Costco sur le boulevard Le Bourneuf pour euh, le Gibreau dans le temps. Euh, on a levé sept étages en. Euh, c'était en, en. Deux semaines, quinze semaines. Non, c'est en cinq semaines. Wow. Ouais, cinq semaines, sept étages étaient érigés.
2: Wow. wow. Puis, en date d'aujourd'hui, sept étages, ça peut prendre dans le béton traditionnel. Parce qu'il faut attendre le séchage des colonnes pour faire l'autre étage d'après?
0: Euh, on a quand même des bons coffreurs au Québec, <coughs> comparativement à l'Ontario, parce qu'en Ontario, le clash est, est oh, énorme. Ouais, ouais. Là. Ici, <rire> pour vrai, là, je parle de la compétition en Vienne, mais on a de très, très bons coffreurs. On a de, beaucoup de main d'œuvre, puis beaucoup de main d'œuvre qualifiée en coffrage de béton Montréal-Québec. Euh, ils sont quand même assez rapides. On va parler peut-être, euh, tout dépendant du nombre de pieds carrés, là, mais peut-être un, une semaine et demie par étage. Là. Donc, c'est certain qu'on a un petit avantage nombre de jours. Fait que, là, le nombre... Des tâches qu'on fait fois le nombre de jours qu'on sauve à un moment donné, ça commence à faire une économie considérable. De là qu'on est beaucoup plus rapide. Puis les autres étapes qui s'en suivent plus rapidement aussi.
2: Puis là, moi, j'ai une question euh, plus technique. Là. Euh, de la façon dont je le vois, c'est comme si on avait des poutrelles un peu plus larges de, 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 de quatre pieds de large. Mais généralement, il va toujours avoir un joint entre deux poutrelles. Est-ce que votre joint entre les deux poutrelles vous le faites volontairement plus large pour après ça venir remplir ça d'un autre coulis puis de venir scinder ça parce qu'il doit avoir de l'armature qui arrive se jointer entre les deux. Là, parce que tu sais, ouais. euh, bien qu'on a un quatre pieds d'un bar quand on vient installer ça à côté, il faut qu'il vienne se jointer puis qu'on ait une, une performance structurelle aussi. De quelle façon que ça vient tout se mettre en pain, tout ça?
0: Oui, tout à fait. Bien, c'est le, ce qu'on appelle la clé. fait que Le, le côté de chacune des dalles qui a toujours une largeur, on va dire, de quatre pieds, euh, est faite de, de forme trapézoïdale un petit peu. Fait quand on accote deux dalles, une à côté de l'autre, là, le, le joint parallèle, euh, le bas se touche, puis le haut, il y a comme une forme de demi-lune chaque côté. Puis on vient mettre un coulis de béton de performance, là, 35 MPa là-dedans. Puis c'est ce qui vient barrer un petit peu. À certains endroits stratégiques, il y a des petites barres d'armature qu'on vient mettre puis qu'on vient bétonner aussi localement puis au bout de chacune des dalles. Les dalles sont déposées sur des bignes, des poutres d'acier il y a un petit crochet, ben, petit euh, un crochet d'armature là, euh, de la route 108, oui. le 15ème, de chaque côté, euh, qui vient entrer dans la poutre. Puis la poutre d'acier, elle, elle est bétonnée au chantier. Fait qu'on vient, avec ce béton 35 MP, MPA-là, la remplir. Ça veut dire qu'il y a un peu de béton qui se colle au chantier, mais c'est minime comparé peu. au reste. C'est ce qui vient tout lier. Là, les gens, des fois, ils disaient hey, euh, il bloque Lego, ok, c'est un tremblement de terre, comment? Disent, non, non, il a pas. Il y, y, y a des ingénieurs. Euh, puis qui, euh, qui signe celle ça là, c'est y a pas de danger. Puis une question rapide
2: avec ça, on arrive avec euh, justement le, le ça vient d'être scindé, puis mis en pain etc. Mais ouais. est-ce qu'il y a possibilité parce que de plus en plus on veut savoir tu la recette du béton qui a été utilisée pour les constructions tu pour euh, je veux pas dire les garanties etc. Là, mais tu on veut savoir de comment ça a été construit. Est-ce que euh, on reçoit le détail précis de chacune des pièces qui a été montée puis tu sais quasiment un code barre dessus pour euh, faire la traçabilité de
0: il y a, il y a c'est pas un code barre, mais il y a un numéro. Chaque dalle est unique, chaque produit est unique, il y a une traçabilité. L'usine est certifiée CSA, évidemment. Puis même le coulis dont on parlait, qu'on vient qu'on rajouter au chantier pour tout jointer ça ensemble. Nous, on a un laboratoire qui étudie et qui valide nos recettes de béton. Euh, ils approuvent le tout, ils viennent prendre des tests en chantier quand la bétonnière arrive. Fait que tout est.
2: OK, fait qu'il y a des gens qui viennent confirmer la qualité aussi sur place parce que, tu sais, ouais. ça peut toujours être galvaudé aussi sur la personne qui vient élever le béton, qui n'a pas la bonne recette, qui n'a pas la bonne affaire, puis que ben, finalement.
0: C'est arrivé en 2019. Euh, une usine de béton à Québec, là, euh, ils ont acheté une machine high-tech de l'Allemagne, je crois. Ils sont venus installer ça, une machine épouvantable qui pesait la poudre de béton pour mettre ex- précisément le bon nombre de ciments. Euh, dans, dans, la le, dans le mélange. Puis la calibration de la balance était pas bonne. Fait que pendant près d'un mois, ils ont livré du béton partout dans la ville de Québec qui avait pas les, les bonnes capacités. – Hé, palais Oui, ouais, <rire> ouais Ça, c'est, c'est, c'est une histoire qui est arrivée pour vrai. – là
2: ah, y a, Et puis toi, tu es investisseur aussi. là Tu disais que tu avais euh, construit des logements, etc. Euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours euh, entrepreneurial ou d'investisseur. tu sais on, on fait de l'investissement, tu es impliqué justement dans plein d'expertise, plein de champs externes, mais de quelle façon tu arrives, toi, à mieux euh, faire de l'investissement assurément avec du partenariat? Fait que J'aimerais ça que
0: tu me parles un peu de ton parcours euh, d'investisseur. Oui. À la fin de mon bac en 2012, euh, j'ai lu un, le livre de Jacques Lépine. Euh, je crois que ça s'appelait « L'indépendance financière grâce à l'immobilier ». Puis euh, Je ne suis, suis, suis pas le type de gars qui aimait beaucoup euh, lire des livres. Euh, en tout cas, je ne le faisais pas pour euh, comme, comme, un, comme un passe-temps. Puis euh, ce livre-là, je l'ai dévoré. Là, ça a pris deux jours, il était lu. Puis euh, j'étais terminé en session à l'université. J'ai tout de suite commencé à regarder ce qui était à vendre sur le marché. Puis là, je me suis dit, ça me prend l'immobilier, il faut que je me lance dans l'immobilier. Tu quel âge à
1: ce moment-là, euh, ans, à peu près?
0: 24 ans, ouais, à peu près. Oui, à peu près 24. Puis j'ai trouvé un premier triplex. Puis là, bon, je terminais à Montréal. Je retournais à Québec. Euh, ça prenait un appartement aussi. Puis là, j'ai dit, on va acheter un triplex et on va aller vivre dedans. – euh, Premier c'est... investissement. – Premier investissement, ça a débuté comme ça. – à toi, ça, Jeff? Euh... – oh, ouais,
2: 100%, 100%, 100 sûrement pas les mêmes péripéties, mais euh, assurément de
0: l'expérience qui est rentrée en… – Assez jeune aussi. Oh, – mais... Oui, oui. – OK, que, euh, c'est cool. Bah, fait que c'est ça, puis au début, euh, premier emploi à Québec, je, re, je reviens ici, commence à habiter mon… Mon bloc, il a, écoute, il y a eu du stress au début, c'est, c'est l'inconnu, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Je me rappelle encore la première lettre euh, d'avis de renouvellement que je vais porter à mon locataire en haut. Puis le monsieur, là, il dit, j'ai failli de l'acheter ce bloc-là, tu t'es fait avoir, bla bla bla. Puis des puis euh, finalement il refuse l'augmentation, mais je chicane quasiment avec. Et... Là, tu, tu sais, t'es jeune, première expérience. Pis t'es prime, là, tu te disais, hey, c'est mon bien, t'habites chez nous, fait que là, c'est moi qui fais ça, écoute. Ouais, il te fait tout là, il te fait croire l'histoire d'horreur que ce bloc-là, il y a plein de problèmes, puis que tu t'es, tu t'es fait avoir, c'est, là. Pendant un instant, tu le crois, là, mais... 100%. On, par,
1: on parle-tu de Val ça, ou... Ouais, euh, ouais, ouais, qui...
0: ouais, sur, sur Jacon euh, dont, dont tu s'occupes depuis quelques années maintenant, là.
2: Puis, pis, tu sais, une histoire euh, cocasse avec ça. Moi, ça m'est arrivé la première fois que je suis en appartement. Mon propriétaire vient. Euh, il s'appelait Conrad Nadeau. Un euh, gros merci de m'avoir donné l'opportunité d'avoir un logement à 19 ans. Puis, tu sais, que j'avais pas trop de crédit, pas trop d'affaires parce que, tu sais, je, je commençais dans la vie. Là. J'avais mon école de badminton à ce moment-là, tu sais. Euh, mais je suis une personne qui travaillait vraiment beaucoup. Puis, il était venu nous donner euh, une augmentation de 10 piastres. Le loyer était à 3,90. 390 Puis, Puis, nous augmentait à 400. Puis euh, j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire à ça? Ben, il dit, tu peux dire oui, tu peux dire non. Puis, tu sais, on peut contester. Là. Ben, j'ai dit non. Fait que là, tu sais, finalement, Il, a comme fait, il dit, 5 piastres, c'est correct. Je dis, ah, oui, 5 piastres, c'est bien. Fait que là, tu sais, j'ai pris 5 piastres l'année d'après, ils sont revenus avec 5 piastres. Fait que là, tu sais, sur deux ans, j'ai eu mon 400 d'augmentation. Fait que tu sais, j'avais trouvé ça vraiment drôle. Parce que je sais un peu quoi faire avec ça. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il dit, il faut que tu me répondes oui ou non. Puis là, j'ai dit, ben, écoute, je dis, non. Fait qu'il dit 5, t'es du correct avec ça, je dis 5, c'est bien parfait là. Mais j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Tu es en
1: train de ça. me dire que tu as répondu je reste, mais je refuse l'augmentation. Là. Ben, en sûr. fait, <rire> comme, comme nous, on se fait faire là, par plusieurs locataires. Mais écoute, c'était ma
2: première expérience, 100% ouais. que j'ai fait ça, mais en même temps, je l'ai fait devant lui. Là. T'sais, c'est comme. Il s'est ouais, la, la porte, là. Ouais, ouais. mais tu en même temps, il a biffé la feuille, il me l'a donné, puis je l'ai fait. Puis l'année d'après, t'sais, il me l'a fait déjà à Saint-Pierre. Mais en même temps, j'avais aucune idée comment ça marchait. Fait que je lui ai dit non. Fait que là, il dit ben 5, c'est correct. Je dis Ben oui, 5, c'est bien. Fait que ça pas changé.
0: <rire> 3,95.
2: Non, écoute, c'est un grand 4,5, plafond 9 Et pieds, ouais. la vue sur le château Frontenac, c'était quand même très cool. Un ouais, immeuble ouais. un peu crappy, par exemple. Là, tu sais, que maintenant, je rachèterais, là, puis pour moi, il y aurait pas mal de centaines de milliers de dollars à réinvestir, injecter. La localisation est extraordinaire. Le setup, est vraiment bien. Mais tu sais, effectivement, c'était pas cher, pas cher. Moi, j'avais eu un 3,5 à l'époque que j'ai acheté en 2003. Puis écoute, je me demande si la madame payait 270 par mois un trois et demi, on avait Ouch. 750 pieds carrés euh, la madame ça faisait 17 ans qu'elle était là fait que, euh, finalement on a réussi à le monter euh, ben on a réussi à le monter le, le temps a fait en sorte qu'elle a quitté j'ai rénové le logement etc mais je louais 750 quelques années après là. fait que, c'était comme pas du tout là, le,
0: hey, le même belle, rue belle optimisation
2: ouais c'est ça mais ça s'est fait je dis quelques années là mais Quelques années, là, parce que la madame a resté vraiment longtemps aussi, là. <rire> fait que c'est quelques années après. Euh, ah. puis euh, Premier triplex, après ça, comment ça se passe pour les investissements? Euh,
0: j'achète un deuxième bloc, quatre logements ce coup-là, avec un de mes amis, celui-là, on était deux dessus. Ensuite, j'achète un, cinq logements, seul. Euh, je travaille encore beaucoup au travers là, aussi. Là. Faut dire Mon emploi du temps, là, c'était pas n'était euh, pas... Une une job à 40 heures semaine. J'étais très, très impliqué dans les projets de construction euh, pour l'emploi que que j'occupais. Puis, euh, à un moment donné, c'était trop. Là, j'étais vraiment tanné. Gestion des locataires, surtout. euh, Ça grugeait beaucoup de temps. Les appels, les problèmes, les les ça, les plaintes. Euh, Récolter les loyers. Le monde, est. Ah, viens à telle heure, tel jour. Finalement, ils ne sont pas là. Ah, j'ai juste la moitié. » Bref, j'étais prêt à tout vendre, j'étais plus capable. Je voulais me concentrer vraiment en ingénierie et en, en construction. J'aimais l'immobilier, mais j'aimais encore plus la construction. Il y a un de mes bons amis qui m'a référé à, à Michael. Il m'a dit, oh, il dit euh, Bon, Jack, euh, fais de la gestion immobilière, tu devrais aller prendre un café avec. On est allé prendre un café, puis euh, ça, 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 ça a ça coulé comme de l'eau là, euh, dans le temps d'une heure. Euh, on s'était entendu puis il prenait en charge la gestion de mes 12 logements ce qui était une très bonne chose puis que je, dont je suis vraiment content aujourd'hui je, je regretterais d'avoir vendu à, avec du recul puis pendant cette même rencontre là Michael et Karine les deux qui sont associés ensemble m'ont, m'ont proposé nous on veut monter un petit groupe et commencer à acquérir d'autres immeubles nous on va trouver les deals on va euh, avec, on doit puis un autre investisseur, euh, Bruno à l'époque, euh, acheter les immeubles ensemble, puis nous, après, on, fait, on en fait la gestion. C'est un peu merveilleux pour moi. Là. Je veux dire, je pas grand-chose à faire d'autre que mettre de l'argent et de tenir des immeubles. Fait que ça, ça me plaisait beaucoup. Fait qu'on on a commencé. Puis tu
2: comme quand on dit de mettre de l'argent, là, ça devient pas toujours infini non plus. Là. Fait que toi, tu as une compagnie opérante. Euh, tu des investissements qui sont là, tu as du cash qui, qui vient sortir de ces projets-là. Ouais. Effectivement, euh, ton actionnariat est pas toujours 100% comme de quoi que tu es euh, le, le, le prêteur, pas le prêteur, mais euh, le bailleur de la mise de fonds complète. Là. fait que tu dois avoir des partenariats avec X montant de mise de fonds, des fois plus, des fois moins, ouais. des fois un petit peu plus d'opérations, des fois un petit peu plus de gestion à l'interne qui fait en sorte que ça vient jouer sur tes pourcentages sur les immeubles, de quelle de quelle façon généralement. puis tu Sans dire tes ententes, là, mais la ligne directrice. Euh, – Oui, ben,
0: excuse-moi, Jeff, là, tu parles avec euh, les investissements avec Michael. – Oui, mais ouais. tu... – Bien, c'est ça, en gros, euh, chaque, chaque immeuble est une nouvelle histoire, est un nouveau deal. Là. On ouvre une compagnie, euh, ou euh, peu importe la forme juridique.
1: – Il y a différentes, euh, différentes formules, selon le cas, mais non, c'est ça. C'est ça n'a pas pris trop de temps qu'après qu'on s'est rencontrés, qu'on a acheté quelque chose. Je pense qu'on a commencé avec le 7 logements sur Paradis, après ça. Ouais. – Mira euh, Miran, on a acheté un 5 logements avec le commercial au rez-de-chaussée. – après euh, ça, euh, écoute, es arrivé, je pense, Rougemont, 14 logements, puis euh, 3e avenue, 8 logements. À date, c'est ça qu'on a pas mal ensemble. Que ça, ça a quand même roulé. Là, puis on, a, on a profité de la période aussi où les, les taux étaient bas. Il euh, y avait eu un, une, une forte augmentation dans les valeurs. Fait que, ça nous a permis quand même de refinancer ça là, puis de ne pas trop sortir d'argent de nos poches, de, de rouler un peu avec la même argent. Ouais, c'est les
0: qui est intéressant. 2020-2021, ouais, ça restait belle l'époque parce que c'est ça. On a achetait l'immeuble un an et demi après. Ils... Il y avait déjà du jus là, à tirer, oui, à les c'est...
2: pomper, là, 100%. Ouais. Il
0: y en a encore, il y en a encore. On, va, on travaille c'est... là-dessus. Oui, oui, mais c'est, il fait, fait plus aussi soleil qu'il a fait soleil euh, durant c'est ces années-là. Sinon, c'était trop facile. Mais, là, s'il, mais fait,
1: s'il fait trop soleil, il euh, y, y a beaucoup de gens à la plage aussi. Oui, ouais
2: ouais, ouais, ouais. C'est, 100%, c'est trop facile, tout le
0: monde va le faire. 100%,
2: 100% effectivement. Là, que plus qu'on ouvre la table, plus que c'est facile aussi. Puis ouais. là, tu maintenant tu construis euh, du 400, du 100, du 150 logements. Est-ce que y a des, des investisseurs qui font des projets qui te proposent
0: aussi d'avoir des parts à l'intérieur de leur projet? Euh, oui, ben, euh, dans les plus gros projets, là, ce que j'appelle les lignes majeures. Là, euh, le, le dernier projet qu'on vient de livrer, un projet de 151 logements, le Cliff dont j'ai parlé tantôt, là, euh, j'ai eu l'opportunité de, d'embarquer tu sais, d'investisseurs aussi dans le projet. Donc c'est, c'est quand même cool de bâtir avec ton entreprise un immeuble que tu détiens par la suite. Là. Ouais, euh, tu as un,
1: un plus grand sentiment d'appartenance, j'imagine,
0: euh, à voir ce que tu livres. Euh, ouais, là, et là, et puis... Honnêtement, l'effort est, est le même à tous les projets parce que j'ai, j'ai une responsabilité et ouais, une éthique. Là, euh, je me donne à 110 peu importe le projet que je construis, mais il euh, y, y a un petit sentiment d'appartenance mm-hmm. en plus euh, ouais, qui, c'est qui comme, est vraiment cool. C'est
2: comme tes enfants versus les enfants de ta sœur, tes hommes, pareil, mais ouais. différemment. <rire> 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 puis, euh, Écoute, pour vrai, c'est un parcours incroyable, je trouve ça vraiment le fun puis. Une des choses euh, des structures préfables, c'est des choses qu'on doit prendre le temps de de réfléchir, de revoir, de de refaire nos calculs aussi avec les estimations. Est-ce qu'on est mieux de le faire justement avec du préfable ou pas? Puis tu sais la qualité, selon moi, doit être grandement meilleure que sur des chantiers, Euh, de par les contraintes, de par les gars qui sont sur place, de par des fois les mauvaises journées, etc., qui font en sorte que c'est là. Tandis qu'à l'usine, mais tous les facteurs de contrôle de qualité qui sont mis en place à différents niveaux dans le processus de, non pas juste à la fin, un coup que c'est tout coulé puis tout, tout bétonné. Fait que tu sais, ça fait euh, une bonne différence. Euh, vous savez que la bulle immobilière est toujours disponible sur nos podcasts, euh, que ce soit sur Apple Podcasts, Google Podcasts, euh, puis même Balados. Vous désirez avoir plus d'informations pour la bulle immobilière, c'est simple. Écoutez-nous en ligne. King Fresh.
1: The alternative radio. La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. lui yeah. il va
2: acheter ton bloc. Yes. Vous avez des questions pour nos invités. Vous avez des vous voulez vous-même être invité à la bulle immobilière. C'est super simple. Contactez-moi directement sur mon courriel à info jean à à jean-françois-morin.ca. Vous voulez partager votre expertise, votre historique la spécialisation de votre entreprise, vous voulez faire grandir le milieu de l'immobilier, partager vos success stories, la bulle immobilière est pour vous. Contactez-nous directement. Euh, vous pouvez même me texter, m'appeler sur mon cellulaire au 418-801-8011. Qu'est-ce qui est incroyable de tout ça aussi, c'est que vous pouvez me rejoindre pour vos projets immobiliers, que ce soit résidentiels, commerciaux, industriels, multilogements. Notre équipe, on est des machines de guerre pour réussir à vendre des propriétés. On a des mises en marché qui sont incroyables. Euh, vous voulez faire affaire avec euh, une équipe parce qu'on n'est pas juste une personne on est 20 personnes qui travaillent avec nous. On investit 800 à 1000 heures par semaine pour vendre l'immobilier. Fait que C'est sûr qu'on est complètement différent qu'un courtier qui va investir 50-60 heures par semaine parce que en groupe, on investit énormément d'heures. Euh, Michael, yes. tu connais euh, Jean-Simon depuis quand même euh, un bon moment euh, vous avez eu des discussions ensemble puis tout ça, puis euh, tu disais justement hors quelque chose de vraiment <rire>
1: cool, c'est quoi? Ben, en fait, je voulais juste euh, ramener Jean-Simon à une, euh, à une partie de golf qu'on a faite ensemble à peu près en 2022, je crois, parce qu'on on avait des discussions sur euh, comment allait s'orienter le, le marché immobilier puis l'économie en général dans la prochaine année, tu sais, pis... Euh, Jean-Simon a toujours une vision beaucoup plus pessimiste que moi. On est vraiment un peu comme les antipodes, moi je suis un petit peu plus optimiste par rapport à tout ça. Fait que euh, je voulais revenir un petit peu. là. Euh, ça. Jean-Simon pensait un peu plus que là, les, les hausses de taupe, là il y aura des opportunités, tout ça. Fait qu'il y avait une, une vision un peu plus comme ça. Moi, c'était plus l'inverse. Euh, je me suis toujours dit écoute, pénurie de logement, euh, l'économie va bien, euh, il y a l'immigration. Euh, il, va, il manque de logement, tu sais, ça va bien aller dans l'immobilier. Fait que tu sais, j'aimerais ça, euh, que tu, euh, tu nous parles de. Que un tu petit t'excuses. Peu, <rire> oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu dises officiellement là, en onde que j'avais raison.
0: Euh, <rire> On va laisser passer Je... l'ego, là. <rire> Je dois dire que euh, ma vision a changé depuis cette partie de golf-là. Euh, effectivement, Michael, j'ai été beaucoup. Euh, Beaucoup plus pessimiste à l'époque, je te l'accorde. Mais euh, ouais, faut dire que moi et Michael, on était vraiment les, aux, euh, aux deux opposés. Là, euh, Il y en a un qui était chaud, là.
2: l'autre était âgeux,
0: tu sais. Ouais, exactement. J'ai un qui était chaud, je vois, à jeun. Bon. <rire> Ben non, non c'est non. Pas vrai. Euh, mais vraiment, on était, chaque, chacun là, chaque, chaque bout du spectre totalement. Là, euh, Michael, lui, avait toujours le gaz au fond. Là. C'est, a, ça va bien aller, il n'y a pas de problème. Let's go, leverage, euh, on réhypothèque. Euh, les marges de crédit, il n'y a pas de problème. Ben ouais. ben, ben, mais en même <rire> temps... Il était beaucoup plus agressif. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup plus conservateur. Ah. Les mais les en surprises. même temps,
2: c'est ce qui fait l'équilibre du groupe aussi. Là. Puis tu sais, ouais, je ne je veux, ouais. veux pas mettre ça dans votre cours, les gars, mais vous n'êtes pas les deux premiers qui ont pas la même opinion sur les prévisions euh, qui vont arriver. Là. La SCHS a été la première personne, le premier groupe avec la pandémie qui allait dire que tout allait planter, que les valeurs de propriété allaient baisser de 18 etc. Puis le marché a explosé. T'sais, qui avait su que les vendeurs avaient mis le pied sur le break, que finalement... Euh, l'inventaire serait vendu plus rapidement parce qu'il y avait beaucoup moins d'inventaire sur le marché à ce moment-là, qui a fait en sorte que ça crée une pression sur la valeur des propriétés incroyable aussi. Il euh, y a des économistes avec des jardins, puis ces temps-ci, moi, c'est un peu ça que j'aime regarder, là, voir c'est quoi les prévisions 2024, etc. Euh, puis, j'ai rencontré euh, justement un forum en, en novembre dernier avec Desjardins. Puis l'économiste de Desjardins, c'est Monsieur Jean de mémoire. Euh, j'avais vraiment aimé euh, sa perspective il, il, il vraiment donnait des bons points par rapport à ça puis euh, tu sais lui mentionne encore quelque chose la RBC mentionne quelque chose de différent. la Banque du Canada mentionne quelque chose de différent. on a toute notre opinion là dedans c'est toutes nos no tous sens mais c'est pas évident non plus là
0: ah non puis c'est, c'est, c'est... on n'est pas des professionnels là. on passe pas 40 heures par semaine à étudier le marché comme comme ils le font non plus là c'est, c'est...
2: puis tu sais il euh, y a eu un ralentissement. Euh, sur la construction neuve. On le vit actuellement. Oui, oui. Euh, Puis tu sais, tu dois oui. le sentir dans des projets. Il y a peut-être moins de projets dans les cartons. Il y a des projets d'envergure qui se font quand même, mais peut-être moins de listes d'attente qu'il y a déjà eu Ben Oui, puis on
0: est vraiment des deux côtés. Là, euh, de la... on, on joue des deux côtés là, du terrain parce que du côté entrepreneur général, on a besoin de sous-traitants pour faire nos projets. Là, on, honnêtement, ça a été plus dur dans les dernières années. Là. Là, est-ce, que,
1: est-ce que vous avez le sentiment que les, euh, les sous-traitants ou la main d'œuvre est un petit peu plus disponible?
0: Oui. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un sentiment. C'est confirmé. Ouais. Ouais. En
1: fait, euh, avant, c'était plus. Euh, c'est, c'est, c'est toi qui talonne le fournisseur. Puis là, j'imagine que c'est un peu plus l'inverse. Là, euh, Exactement.
0: Là, là le, le, le balancier, là, euh, le pouvoir revient à, au client, on va dire ça comme c'est ça. Un peu,
1: c'est un peu ça. Je pense que ça a fait la, la, la hausse des taux. Ça a ramené un peu tout sur la norme. Tu sais.
0: Euh... Oui, il y a une période pas le fun, par contre. Là, Jean-François, tu le mentionnais, là, quand tout le monde s'est affolé, les prix se sont mis à augmenter. Là, ça, c'est, c'était pas drôle. Là, même en, en construction, là, tu, 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 tu avais beau faire un budget, mais. Euh, ça explosait tout le temps. Tu as beau compter la job de la meilleure façon possible. C'est, c'est le prix que le sous-traitant qui est disponible est prêt à te faire que tu vas payer, là, en voulant dire. 100 là, parce
2: ouais. que sinon, ton projet avance pas. Puis, tu sais, on va se le dire aussi, les. Les, les gens ont été sur-sollicités pour des projets. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que les autres manquaient de main-d'œuvre? Fait que là, exact. pour s'assurer d'avoir des projets, ils ben, étaient comme écoute, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mes coûts sur mes soumissions pour faire en sorte que d'un, je vais limiter le nombre de projets que je vais avoir. Mmh. Mais en limitant le nombre de projets que je vais avoir, je vais être aussi plus rentable sur mes projets. Mais au-delà de ça, ils se sont fait prendre à leur jeu parce qu'il n'y en avait pas de disponibles. Fait que là, tout le monde a fait la même stratégie, ce qui faisait en sorte que tout le monde avait augmenté leurs coûts. Fait que tout le monde était plus ou moins disponible. Fait que là, tu sais, ils se ramassaient avec des cartons de, de commandes qui étaient comme vraiment, vraiment grands. Fait qu'on l'a vécu aussi avec euh, les sous-traitants. Euh, puis, ils doivent
0: avoir réajusté un peu le... Ben là, là les, les sous-traitants cherchent beaucoup plus d'ouvrages. En, en fait, on revient un peu à l'équilibre, ouais. je crois, puis c'est une bonne chose. Par contre, je ne crois pas que ça va durer très longtemps. Il euh, y a un ralentissement, là, tu sais, les programmes que la SCHL là, ont mis en place là, dans les deux dernières années, ça a vraiment été une bouée de sauvetage. Il y a beaucoup de projets qui, qui, qui vivent grâce à ça, ou des, 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 des acquisitions, Michael, tu le, tu le sais, tu le fais encore. Euh, aujourd'hui, là, tu me parlais de, d'une autre acquisition. Là, c'est, c'est, sans le programme de la SCHL, là, je pense pas que ce serait possible avec les conditions du marché. Là.
1: Oui, c'est sûr que c'est sûr que beaucoup d'acquisitions, je pense, se font par le programme APHLX, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand, ça, quand tu dis que ça ne durera pas longtemps
0: La calmie parce que ben on en parlait justement la semaine passée ensemble, le le, le coût des fonds est en train de rediminuer, même si le taux directeur n'a pas diminué. Fait que le 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 terme anglais affordability du de, la de disponibilité. Ouais, le, 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 la possibilité. L'accessibilité. De, l'accessibilité. Exact, Merci. – Non, non, c'est correct. J'étais
2: euh, dans mon dictionnaire, euh, la rousse a changé euh, <rire> traduction anglais-français. Euh, mais définitivement, là, que l'accessibilité, le, puis le, le, le pouvoir d'achat va redevenir intéressant. Par contre, le programme de la PHLEC n'aura pas le choix d'être encore en place, selon moi, là, pour plusieurs années, là, parce que, tu sais, les 50 ans, puis, tu sais, je ne j- veux pas être pessimiste dans cette optique-là, mais, tu sais, la ICHL vient d'ouvrir un programme qui permet des, d'étirer tellement l'amortissement jusqu'à du 50 ans. Ouais. Ben, tu sais, tantôt, pour ramener ça à du 40, là, il va falloir au moins attendre 10 ans de toute façon, tu sais, pour euh, pouvoir ramener ça à du 40 il y, y, y a des concepts euh, monétaires qu'il va falloir qu'ils viennent se mettre en place. Peut-être des gouvernements qui devront changer aussi pour changer cette perspective-là aussi. Euh, Puis, écoute, tu sais, euh, je pense que la vision du marché, on peut en parler euh, de long en large. On a toutes nos opinions. Puis c'est, comme je disais tantôt, c'est chacun nos, nos two cents, tu sais, dans le sens qu'on fait de notre mieux dans dans nos discussions par rapport à tout ça, mais on, on a toute une interprétation différente aussi. Là, euh, dans le courtage immobilier, actuellement, quand vous parlez avec des courtiers immobiliers, puis selon à qui vous parlez, il y en a qui vont vous dire que le marché immobilier est extraordinaire, puis il y en a qui vont trouver que le marché immobilier est vraiment tough. La réalité, c'est que le marché immobilier est tough pour 80 des courtiers immobiliers. Il est vraiment extraordinaire pour seulement 20 des courtiers immobiliers, qui étaient les mêmes 20 pendant, avant la pandémie, puis vous l'avez dit, dans le fond, toutes les courtiers qui roulent continuent à rouler, il y a juste leur méthode de travail, il y a juste leur façon de faire. Puis c'est eux qui mettent l'épaule à la roue pour que ça fonctionne versus d'autres qui peuvent attendre des résultats. Fait que c'est la même chose dans la construction, c'est la même chose pour l'ensemble euh, de ce qui se passe, puis il y aura toujours une opportunité pour les gens attentifs.
1: Bien, c'est ça, tu sais, la, la réalité, c'est que dans tous les marchés, que ce soit aussi baissier, que ce soit des taux élevés ou bas. Il euh, y a des opportunités pour le marché dans lequel tu trouves, donc tu fais juste continuer à regarder les opportunités. Puis euh, faut juste qu'au moment où euh, tu fais ton acquisition, quoi que ce soit ton projet, mais ben, ça soit une bonne opportunité. Tu sais, fait que je ah ouais, dans tous les marchés il y en a. Puis
2: ouais. tu sais, l'opportunité n'est pas la même pour chacun de nous. Tu nos rendements sont pas les mêmes. Tu notre niveau, euh, au niveau du risque, c'est pas le même non plus. Tu sais, fait que y en a des fois qui vont avoir une rentabilité moindre, mais de par la localisation sont prêts à accepter cette situation-là. Puis Il y en a d'autres que c'est « Écoute-moi, c'est mes ratios de mon chiffrier 100 sinon j'achète pas. pas. » C'est correct aussi. Il faut juste se respecter aussi euh, dans chacune de nos situations. Puis, euh, juste avant qu'on finisse, là, moi, j'aime ça savoir euh, ces éléments-là. Euh, j'aimerais ça que tu me dises, euh, de plus en plus, la rentabilité d'un projet, une construction neuve, c'est difficile d'arriver à, à, à des résultats qui font du sens. Puis, tu sais, d'avoir un cash-out, c'est quasi impossible. Il y a toujours de l'argent qui va rester dans le neuf ou tout près. Tu sais, c'est comme, oui, il va y avoir certains projets qu'on va laisser de la, euh, qui on va pouvoir sortir du projet, mais il y en a très peu, majoritairement, qu'on va pouvoir le faire. Euh, mais une chose qui est quand même importante, là, j'aimerais ça que tu puisses me dire, euh, tu sais, quel conseil ou quelle erreur qu'on devrait euh, éviter, tu sais, que tu vois le plus régulièrement dans l'ensemble des projets, l'accompagnement, dans des analyses, euh, dans qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il doit y avoir énormément de dépassements de coûts, puis des fois des, des promoteurs qui n'ont pas prévu ces dépassements de coûts-là. Mais tu sais, quand toi, à ouais, la Fondation, un, le gars n'a pas calculé correctement son dépassement de coûts, puis que ça fait en sorte que tu n'es pas payé, là, mais tu sais, ça se peut que ça va retarde le chantier pour d'autres affaires aussi. Là, fait que c'est quoi les erreurs à éviter?
0: Euh, avec les dix dernières années de construction, là, la plus la plus grande erreur, c'est de débuter un projet si on n'est pas prêt. Fait que la planification, c'est la clé du succès. Donc, euh, ça, on, je prêche un peu pour ma paroisse. Là, la, la préfabrication est grandement reliée avec, avec la planification. C'est un type de construction qu'on planifie beaucoup d'avance, mais pas juste pour la structure, mais vraiment pour tout. Il faut être prêt, il faut être planifié. On ne se lève pas un matin et on se dit, hey, « Demain, euh, je vais me faire une bâtisse de cinq étages, puis euh, je, je creuse ça dans un mois, c'est impossible. » puis Il y a beaucoup de monde qui débute des projets avec... Des plans, ont ce qu'on appelle fast-track, fait que des plans qui sont en train de se faire au même moment que ça c'est, c'est, c'est travaille au chantier. Ça, c'est la pire erreur à éviter, selon moi.
2: Quand même. Puis, tu sais, surtout aussi, euh, tout ce qui est d'analyse, là, rentabilité, etc., puis de se maintenir à jour en cours de projet, là, pas juste euh, un peu comme les entreprises. Quand, moi, en tout cas, moi, mon entreprise, quand j'ai commencé comme courtier immobilier, c'est comme ça que je le gérais. Là. C'est que je rencontrais mon comptable, puis je le rencontrais un an plus tard, puis j'étais comme Pi. Comment ça a été là? J'avais aucun <rire> aucun checkpoint là, tu sais, c'est comme j'avais aucun checkpoint, j'avais aucun j'avais aucune façon de faire. Fait que c'est de suivre en cours de projet, on est sur on track ou off track, puis de pouvoir se réajuster là. Ça c'est selon moi un truc vraiment 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 essentiel. Euh, puis Jean Simon, écoute, euh, je pense qu'on pourrait parler vraiment vraiment long. Euh, une chose qui m'est venue en tête juste avant de finir pour le préfab, demain matin, j'ai un projet qui veut débuter en septembre. Euh, à quel moment que je dois te contacter? Parce que, tu sais, les plans sont pas finalisés. Les plans vont arriver, par exemple, en mai. Euh, Bien là, tu sais, euh, le délai est court entre mai et septembre. Euh, c'est quoi les délais moyens qu'on a besoin pour euh, pouvoir livrer? Euh...
0: Les, c'est, c'est certain qu'on doit être impliqué dès le départ. Parce que le projet doit être euh, réfléchi, doit être pensé, doit être designé avec ce système-là. À, avant même la les... conception
1: des plans, donc? Avec ben, l'architecte.
0: Il peut y avoir les premières étapes okay. de débuter, mais si on a des plans terminés pour construction. Il euh, va falloir, faut faire, falloir de revenir façon... en arrière. On ne repart pas de zéro, mais il faut revenir en arrière et réadapter des choses. Puis pour être le plus efficace possible, il faut qu'on soit euh, dans, dans l'équipe de conception pratiquement dès le début pour euh, gagner là, le, le, Pis, le plus d'efficacité euh, possible.
1: Il y a ouais. un peu un minimum à ce que vous allez faire en termes de, 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 d'envergure de projet aussi.
0: Euh, ben, c'est certain, mais même avec euh, du béton coulé en place, on ne fait pas un quatre logements. On en parlait l'autre fois, là, mais on va commencer à, ben, à être considéré il... dans du 4 étages et plus.
2: Oui, c'est ça, parce que tu sais, vient qu'à un moment donné, il y a une rentabilité qu'il faut qu'il soit au rendez-vous. Fait que, euh, déjà qu'un quatre logements, c'est difficile à arriver, mais ça va être difficile de pouvoir pousser encore plus loin par rapport à ça. Euh, Écoute Jean-Simon, je te remercie d'avoir été présent avec nous C'est vraiment intéressant Euh, Moi c'est sûr que ça va être des appels que je vais faire euh, On va te mettre dans notre liste de favoris Encore d'invités De questionnements, de rencontres De discussions, c'est sûr et certain Mais euh, nos auditeurs qui aimeraient euh, Communiquer avec toi, de quelle façon Ils
0: peuvent le faire Euh, Par téléphone, euh, 418-931-1144 Ou euh, directement euh, Sur notre site euh, Hector Construction Euh, C'est possible aussi donc, hectare comme l'unité de mesure, j'aime le préciser. Là, on, on, euh, on ne fait pas de pain à la viande, comme certains ont pu penser. <rire> c'est déjà arrivé, là, on l'a vu décrit de toutes les façons, mais c'est vraiment h comme l'unité de mesure. C'est quand même très cool.
2: Merci beaucoup, jean Jean-Simon, d'avoir été présent. Merci, Michael, d'avoir été présent aussi. Merci à tous nos auditeurs pour votre
0: fidélité. Je recrute, mais où puis-je trouver des candidats potentiels?
2: Des centaines de milliers de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap sont prêts et disposés à travailler. Aidez à créer un milieu de travail inclusif qui profite à tout le monde. Trouvez des outils et des ressources qui vous aideront à embaucher des personnes en situation de handicap au Canada.ca oblique juste là. Un message du gouvernement du Canada.